0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。哈喽，听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。节目的一开始呢，先跟大家说一个好消息啊，电影院开门了。国务院联防联控机制近日下发了通知，按照相关技术指南，在落实防控措施的前提下，预约限流方式开放影剧院等娱乐场所，其中呢包括图书馆、博物馆等室内场馆，以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐场所。做个小调查，你会出门去看电影吗？大胖表示，听说这电影院要开门了，一阵兴奋之后又归于平静。能看电影了又如何？还不是一个人看。这年头呀，有人单身夜夜孤枕难眠，有的人呢、啊，却在当地的道路上已经走在了前列腺上了。说在安哥拉举行了一场特殊的葬礼，当地的大老爹因为前列腺癌去世了。七十三年的人生当中呀，他一共迎娶了四十多位妻子。一共为他诞下了二百八十一个孩子，孕育了二百五十个孙辈，光参加婚礼的直系亲属就有近五百人。哀悼者拥抱着、哭泣着、唱歌、并肩站立着。但是在疫情期间呢，安哥拉是禁止五十人以上的聚会的。我又来给大家算算数了啊，七十三岁，你就算十九岁开始娶老婆吧，共五十四年。平均每一点三年就娶一个媳妇儿，然后每个老婆呢又给他生七个孩子，所以呢他每两个月就生一个孩子。按照这个受精率，他这两个月至少有四十多天都。这是时间管理委员会安哥拉分会吧？单身的朋友应该反思一下自己，为什么一个对象都没有？我猜他一定记不住自己孩子的名字，老婆的都不一定能记住呀。这要是每个人都轮流请安、啊，一天就过去了吧。最重要的是啊，他家得开发一款家谱查询软件，要不然呢，一不小心就近亲结婚了。与此同时，还没有开学的同学们啊，电影院都开门了，开学还会远吗？再不开学呀，有些孩子呀就看不住了。一个网友呢分享了一条有趣的视频，引发了大家的欢声笑语。视频当中呀，有个小男孩在家正坐着看电视呢。听到钥匙开门的声音之后，瞬间从沙发上弹起来，关电视进屋，这动作呀是一气呵成。不过呢，一看就是个黑铁选手。真正的强者是可以推算出爸妈回家的大概时间，提前在电视旁边架起电风扇散热的人。这要是碰见细心的爸妈，你还得在开电视前呢记住遥控器放的位置，开电视的时候是哪个台，音量大小是多少。别问我是怎么知道的，我小时候的外号是永安街小特工。一样的配方，一样的味道，那种做贼心虚的感觉呀，就如今三十岁的我，隔着屏幕依然感到害怕。其实有很多人小时候应该都是跟爷爷奶奶生活在一起过一段时间了哈，不过呢，同样是爷爷奶奶带的，差别还是有的。广东的小陈用牙签剔牙，然后叼着牙签喝水，一不小心把牙签给吞了。爷爷知道之后呢，劝他按偏方多吞一小截筷子来帮助排出。第二天，小陈肚子就疼了。去到医院之后呀，医生就看见这牙签已经刺到肠壁了，而筷子却找不着了。这么早就去医院了，急什么呀？再吞个擀面杖看看效果。爷爷这个做法必然是错的，怎么能吞一截筷子呢？吞一双筷子是吧？那进去之后呢？还有可能把这个牙签给夹出来。不得不说，活下来的人才觉得偏方有用。那人要是死了呀，也没办法告诉你偏方没用啊。其实小孩子呢，不能太过宠溺，但是呢，也不能甩手放养。前几天呢，安徽有两名男孩在城区主干道上奔跑，三分钟啊，来回横穿马路十三次，最终一辆路过的轿车避让不及，将其中一个孩子给撞倒了。所幸呀，暂无生命危险。这，他为什么来回穿了十三次？是没有爸妈吗？来回跑了十三回啊！说难听点，车要是不撞你，都没有天理了。当然了，要说惨呢，还是司机师傅最惨，倒了八辈子血霉了，遇到这种事儿，自己还要担惊受怕。所以，能不能判小孩的家里赔偿一下车主的精神损失？奉劝各位家长啊，孩子要是不想养，可以捐给有需要的人；否则呢，就这种在作死边缘疯狂试探的熊孩子，社会迟早教他错人。熊孩子啊，小的时候不好好教育，长大了依然熊。上礼拜在广西南宁，一男子偷走一部正在直播的手机，失主说了，吃饭回来发现手机没了啊，就用另外一部手机呢回来看视频，看到小偷出现在屏幕里，就立即报了警。来来来。言传身教一个入狱小技巧，给大家表演一个在线偷手机。双击点点关注啊！谢谢老铁的银手镯。民警<笑>看了都忍不住笑了，看个直播居然还能帮助破案的，今年的 KPI 也太容易完成了吧？都说正道的光照在了大腚上，你这贼不仅走歪了路，还不带智商。不得不说呀，这以后呀，做贼估计也得考个从业资格证哈、啊，太笨的就别入行了。前几天有重庆群众举报，说是有一辆小货车呀，在当地一处工业园区马路上偷石砖给拉走了。民警赶到现场之后呢，发现这个路面啊被撬的是坑坑洼洼，预估被破坏的马路面积达到了四五百个平方。随后呢，警方就锁定了车主黄某，并得知呢，他在这个村子里啊租了两亩地，正在盖猪圈呢。整整齐齐的石板已经铺上了，整个猪圈看起来是相当的豪华。这黄某说了啊，我就想让这个二师兄生长的环境好一点，同时也为了节约成本，就喊上我爹妈、我姨父实施盗窃，先后撬走了马路上两千一百二十八块石板砖。不会真的有人以为马路上的东西是公用的，就可以随便捡回家，不用负法律责任吧？一家老小齐上阵，撬走了两千多块砖，这是愚公撬砖呐。这下好了，自己的生活环境也可以改善改善了。占小便宜就占小便宜，别什么事都往猪上推呀。说完国内的沙雕新闻，大家再把耳朵呢扭朝国外。疫情之下如何愉快的吃喝呢？德国一位餐厅的老板呢就想出了一个妙计啊，设计出了一款拉链口罩。啊，拉开吃一口，再关上咀嚼。老板说了，已经有大公司对他的口罩产生兴趣了，希望能够投入生产。干啥啥不行，花样第一名，技能树点歪了吧？古有脱裤子放屁，今有开口罩吃饭。或许我们可以用手把这个口罩摘下来再吃。不得不说，这和直接摘下来吃有什么区别？如果所处的环境需要戴口罩的话，那么食物就已经被污染了。如果环境好，可以安全的吃东西，那为什么要戴口罩呢？这种行为啊，大家千万不要模仿。该戴口罩的时候呢，一定不能含糊；不该戴的时候呀，也绝对不能大意。再次提醒大家，除非是工作环境需要特殊的防护，否则呢，请不要戴口罩进行剧烈的运动和重体力劳动。有研究呀，让五个男性在高温下戴着口罩劳动，结果呢，心率、耗氧量、能量消耗、口腔温度。每分钟通气量明显上升，这可能呢会带来一定的生理损伤。现在这个情况啊，不戴口罩运动吧不安全，戴口罩运动吧也不安全。所以说呢，还运动个啥呀？吃吃喝喝胖胖，他不快乐吧？开个小玩笑啊，现在呢我们已经没有中高风险地区了，全部都降为了低风险。各位有时间呢，还是要动一动。最起码，你把前一段时间宅在家里长的肉减掉吧，是吧？专家都说了，强健的体魄才是抵御疾病最好的武器。好了，那么以上就是本期节目的全部内容，下期不得不说，我们不见不散吧，拜拜。